Denna podcasten är er sponsrad av Camille och det nyaste numret av Camille finner du i butikerna nu. Det är er höstens stora interiörnummer så här finner du massvis av inspiration till hur du kan få det hemma. Och så är er denna episoden av Bra damer också sponsrad av Adams matkasse. Og endelig så har Adams kommet med vegetarkasse. Selv så var jeg vegetarianer en del år på ungdomsskolen og videregående. Da spiste jeg veldig mye sånn der eh, tomatbønner fra box, Ikke speciellt bra. Og det er jo litt sånn utfordrende hvis man ikke er så flink kokk och kunne finne eh, gode, smakfulle, men også næringsrike vegetarretter når du ikke har proteinene fra fisk og kjøtt. Men nu har Adams sammen med ernæringsrådgivere satt sammen en kasse som gör att du får deilige middager som ikke er vanskelig å lage, og hvor du får i deg det du skal. Og her om dagen så kom jeg altså sliten, sulten og trött hjem fra jobb, og da hade mannen eh, diska upp en deilig currygryte. Ved siden av så var det ovnspakt eh, broccoli, og det var eh, sånn deilig varmt langbrød ved siden av. Det var nydelig og mett och det luktade gott i hela huset och nu tänkte jag skulle pröva mig på en sån fullkornslinguini deilig pastarett och det är er alltså många grunder till att vara vegetarianer men det är er alltså bättre både för kloden för dyrevelfärd och så för hälsa vår dere och spise i hvert fall lite mindre kött och då sätter jag så otrolig pris på att få lite hjälp fra Adam som kan mye om dette her, mer enn mig i hvert fall, sånn at eh, middagene blir sånn de skal være, og så smaker de godt. Og hvis du har lyst til å prøve vegetarkassa, så får du eh, et tilbud av mig her nå. Du bruker eh, koden BRADAMER. BRADAMER i ett ord, da får du halv pris på eh, vegetarkassa, eller en annen kasse hvis du har lyst til å teste ut det. Og dette her gjelder hvis du ikke har prøvd Adams matkasse før. Så må dere huske det, kjære venner, bra damer trenger bra mat. Dette er podcasten Bra Damer, Guri Solberg heter jeg, og jeg har haft veldig mange forskjellige gjester. Jeg har likevel ikke haft så mange toppidrettsutøvere eh, når jeg tenker meg om, eh, men når jeg da først får en av Norges fremste og sterkeste, eh, så er hun også en av de første som har med sjokolade. Og ikke nok med det, det er en gin and tonic sjokolade. Hva fikk deg til å velge ut denne, Birgit Skarstein? Velkommen forresten. Tusen takk. Er dette en, en favorittsjokolade av deg? Nei, du, jeg har aldri prøvd den, men jeg, jeg fant den i dag. Jeg tenkte, ja. Ja, den er jo helt perfekt. Altså, vi drikker jo ikke så veldig mye, men uh, gin and tonic sjokolade må jo gå an å ete. Ja. Altså, er det veldig viktig, ikke sant? Fordi nu er vi jo liksom ute på ettermiddagen her, og da er det viktig at ikke blodsukkeret synker for lavt, så du ikke har nok energi. Ja. Uh, så det, det er jo egentlig bare for å, ja, for å vare hele økta. Ja, så att jag ska hålla ut en lång prat med dig Birgit så jag fått det var väldigt god choklad. Men du är er du men du spiser choklad nu eller för du är er, för de som inte är er, inte är er helt uh, detaljorienterat om din uh, idrottskarriär och man kan ju bli lite förvirrad för att du är er god på flere ting. du er god i alltså vad är er det korrekta namnet? Alltså sitski vet jag de säger på engelsk, men ja. vad heter det på norsk? Du kan egentligen säga si akkurat som på norsk. Ja. Sitski. Mm. Och så nu ska du agora om två dagar till VM där er det i roing. Ja. Um, men och då kan du spisa chokladet upp mot uh, ja det gör vi. 
Ja. Det gjør vi jo det. Mm. Altså det viktigste er jo uh, helheten av kosten da. Altså mm. du trenger jo ikke å spise sjokolade kvart måltid, men jeg tenker, man må jo ikke være alt for uptight heller. I hvert fall hvis en... Uh, uh, <laughs> jeg synes at man skal nyte livet litt. Det synes jeg. Mm. Du, vi melder litt sammen før du skulle komme hit i dag. Uh, og så sa du da at det var perfekt å komme i dag for at du var inne i en sånn liten sånn vakuumperiode. Uh, fortell hvorfor dette er en vakuumperiode for dig nå akkurat nå. Altså, vi drar jo om to dager til VM, og i går så sendte vi båtene våre så går det. Og um, da har vi jo egentlig tre dager uten båter. Og da gjør vi bare liksom alternativ trening da, og så går vi og venter på å dra. Og så har vi, før vi har VM, så har vi noen ting som heter superkomp. Uh, og det er rett og slett at vi bare kjører oss selv helt ned for så liksom hvile oss inn i form da. Ja. Men det er ganske slitsomt, fordi det er fem dager på rad med knalltøffe intervaller, og så har vi haft to uker med sånn varme akklimatisering, hvor vi har trenet i sånne varmerom, og, og da blir vi innmari sliten, rett og slett. Ja. Og nu er vi liksom i de her dagene imellom, vi er ferdige med de tunge, tunge intervallene, eh, og jeg har sendt av gård i båtene, og vi egentlig bare går og venter på å komme opp i form igjen. <laughs> ja. Så du, altså, hvordan kjenner du deg akkurat nu? Akkurat nå så er jeg ganske sliten, mm. uh, men det er vi egentlig hele tiden, akkurat nå, det er sånn det skal være det, men uh, også veldig spent og klar, gleder meg til å komme av gårde, og så er det veldig hyggelig å komme hit, altså jeg har jo ikke vært sosial på en uke, så det er jo kjempehyggelig. Endelig fikk du snakke med noen, <laughs> ja. men hvordan er, det, ja, sånn, hvordan er det sosiale livet ditt sånn, i en sånn oppkjøringsperiode som du nå er inne i? Sånn som når vi har en superkomp da, som vi har nå før en konkurranse, så ser jeg jo ingen andre enn dem som er på laget. Mm. Og det er jo fordi at vi trener såpass hardt, at vi stort sett ligger og søv, eller er ganske sliten når vi ikke trener. Og fordi at vi er litt mer utsatt for smitte, så da kan jeg egentlig ikke gå på plasser hvor det er mye folk og sånt. Hvor... Og gud, så du nå blir jeg sånn blank i blikket, for jeg bare sånn, tenk om jeg smitter ned med noen nå da. Nei, det går nok oh, veldig bra. Og oh, gud, da var jeg... VM ødelagt. Jeg skal si det var Guri Solberg. Ja, for jeg, jeg kastet meg over deg og ga deg en klem, men, skal, men er det, du klemmer kanskje ikke så mange sånne. Ja, det går så vidt, men jeg møter ikke så mye folk, vet du. Nei, men, det, men det er veldig rart, fordi at jeg er jo egentlig en ganske sosial type, og synes jo det er veldig trivelig å være sammen med folk, og det gir meg egentlig masse energi. Ja. Men akkurat når jeg er såpass sliten som jeg er nå rett før en konkurranse, så, så har man liksom ikke noe å gi, da. Nej. Men du, jeg tenker på, altså, uansett når man er idrettsutøver på et sånt nivå som du er, eh, så känner man kroppen sin ganske godt. Man vet hvordan det kjennes ut når det er jævlig, og når, det er, når du har god form og alt det der. Så tenker jeg at du har en sån ekstra dimension også, at du kanskje känner kroppen din og dens begrensninger og vad den kan på en annen måte, fordi du ikke kan gå. Eh, er dette bare en, altså, dette er bare noe jeg ikke har peiling på, men som jeg bare tenker... Eh, Känner du kroppen din extra gott? Ja, eller jag vet inte extra gott, jag vet inte, men jag känner den i vart fall väldigt gott. Och mm. det är er väldigt ärligt då. Det är er väldigt du kan liksom glura dig själv. Det var faktiskt en samtal vi hade någon vi som var med på där ingen gränser för ja. den där låsen. Så var det ju väldigt stor variation på hur funktionshämmningar folk hade då. Og da hadde vi denne diskusjonen, fordi noen sa at de, de gjemte liksom litt bort, og viste egentlig ikke så mye fram, ikke sant, laver en jakke eller et eller annet som gjør at det ikke vistes. Men for mig er det helt umulig å ikke vise at jeg ikke kan gå. Mm. Det er en veldig ærlig ting. Og jeg møter jo på ting hele tiden som utfordrer hva jeg kan og ikke kan gjøre. Sånn at uh, det er nok veldig tydelig for mig hva som er mine styrker, hva mine svakheter er, også fordi jeg har testet det såpass mye da, at jeg har liksom kjent på de begrensningene, og også kjent på de mulighetene ganske mye. Uh, og så er jo, kroppen er jo veldig spennende, den er jo kjempeartig, av og til så klarer du ting du ikke tror 
du kan få det och allt ja. det så går det inte själv om du tänker att det var inte något problem. <laughs> Men det märker du egentligen först efter att du har testat det ett par gånger då och varit lite i den randzonen och kan möjligheterna Men jag har skönt det att det du har uh, fått till sån uh, med den framgången du har haft på kort tid uh, genom din idrottskarriär är er liksom att de som har peiling på det ser att det är er liksom spektakulärt då. <laughs> din fysik att du har er liksom en benbyggning. Alltså jag kan ju inte detaljerna i fysiologin här men men hur har det förtes med dig den transformationen som du har gjort från du bynt att träna dig upp och konkurrera och sånt? Det har det har gått ganska fort. Det har det absolut samtidigt som det har varit ett skikligt blodslit. Ja. Men jag kände på det själv, hvis jag gick in i det då, hvis jag ville in och konkurrera så tänkte jag att då då nyttigt att göra det halvvägs. Det har inte jag tid att och det orkar inte. Så när vi ska göra det så jag gör det ordentligt. Mm. Och då har jag gått helt all in nästan från dag 1. Och det är er så kul att se hur fort man faktiskt kan få ting att se. och mm. uh, så har jag ju en en kropp som är er är er ganska atletisk eh, har något gott anlägg för att kunna både bygga muskler och utveckla teknik tar tar det ganska kjapt. Mm. Ja, jag drömmer om de om armmusklerna dina. Fy fader, det är er otroligt imponerande. Men när du säger alltså att du att det kostar för att det är er ju gärna det, ikvant när man snackar med folk som som det blir så starka som du är er, eh, så är er det en sån en sån extra gir som kommer fram på ett annat sted. Eh, Är er det nog det som har er anledes eller är er det som jag får säga si, är er enare i idrott då vad er som gör att det klarar att hämta ut den där sista. Jag tror det måste vara lite rar egentligen. Man är er ju lite sär. Ja. Att du gidda och sett hela livet lite på vänt då för att orka hålla på med något så rart som liksom å prøve å lage et perfekt rottak. Altså, jeg bruker mange timer hver dag på å prøve å lage et perfekt rottak, og det er jo veldig snevert. Eh, og så må du, må du være ganske stad, tror jeg. Eh, og, og virkelig ha lyst til å prøve å få det til. Eh, og så må det på en måte være verdt å ta den kosten det er, da. Fordi hele livet styres litt rann av det. Og, eller litt rann, det styrer hele livet, styres av idretten. Mm. Og du må være villig til å ta konsekvensen av de målene du setter, da. Mm. Uh, konsekvensen er for eksempel at i perioder så ser du ingen folk, og du er mye på reise, og uh, lite social, og uh, du, du er lite fleksibel, da, i hverdagslivet. Men uh, hvis man mener at det er verdt det, uh, så, så tror jeg de fleste kan gå for det. Men du må jo liksom greie å ikke gi deg, da. Det, det, altså, hvis, det, det var faktisk å si dem jo det at de har forsket på OL-vinnere, Hva er liksom, den sterkeste egenskapen i OL-vinneren har? Hva er liksom, den største fellesnevneren mellom dem? Og det man har sett er at det er resilience, eller motstandskraft, som er den største fellesnevneren. Og det handler jo egentlig om å ikke gi seg. Da. Det handler om det å ta motgang, og så reise seg igjen, og prøve på nytt. Men heller ikke overbruk det, for hvis du bruker det alt for mye, så kan du jo gå deg inn i en blindgate og bare gå og stå og stange i veggen, fordi du absolut skal videre. Mm. Så en riktig dose av motstandskraft, kanskje, og glød. Og akkurat de to stikkerne der kan man vel si så har vært en slags rød tråd i livet ditt. Motstandskraft og glød. Ja, ja mm. det har egentlig det, altså. Det har egentlig det. Hvor er det du henter den kraften att stå på sånt som du har gjort genom de utfordringarna du har mött och de du har ja, skapt för dig själv när du har valt en karriär som idrottsutövare. Jag har ju är jag liksom ganska heldig egentligen för helt sedan jag var ganska ung så har jag haft en sån 
irriterande positivitet. Hävna det och se möjligheterna då i i ting som sker och i situationer. Uh, og det gjør jo at det er litt lettere. Og så er jeg innmari glad i, I laget da, og i fellesskapet og, og teamet rundt. Så jeg synes det er meningsfullt å, å være en, en bra del av et team da, og, og finne masse glede i det. Um, og jeg har virkelig prøvd å vise at det er så mye som er mulig da. Uh, hvis andre sier at noen ting ikke er mulig, så tenker jeg sånn, men vet du hva, du har bare, du har bare ikke sett muligheten da. Den er jo der. Vi må bare finne ut hvordan vi skal gjøre det. Uh, det synes jeg er kjempespennende Og det der er jo Det som er med akkurat de tingene du sier nu, Er at det er jo mange som blir rike På å holde foredrag om dette Så kan man liksom bare Yeah right, det er ofte amerikanere Så blir man litt sånn, kan man jespe litt Og så sånn himmel med øya Men så er det, når, kommer det jo litt an på avsenderen Og jeg tenker på når du sier det Da kan jeg liksom ikke lukke øra For det er, du, det er sånn, man kan jo si at du har haft Dine utfordringer, du kunne uh, hva skal jeg si, bitterhet er en ting som kunne ha preget ditt liv, hvis du, var, hvis du hadde latt det slippe til mm. uh, hvor nær har du vært å kjenne på det? det falt mig egentlig ikke helt inn um, kanskje av to grunner da altså, jeg, ble jo, jeg ble jo lam som 20-åring og um, akkurat der og da Så husker jeg liksom at tenkte, for jeg så jo andre som hadde lagt på sykehus sammen med, som var innmari bitter og sur og sint. Og så tenkte jeg at, vet du hva, dere der har ikke energi til akkurat nu. Jeg har ikke noe overskuddsenergi til å drive med ting jeg ikke kan gjøre noe med. Fordi det kommer til å kreve så mye av mig, hvis jeg skal greie å tilpasse meg da, det nye livet. Og så var jeg ganske kjapp med å sette meg mål da. Og liksom se hva er det, hva er det jeg kan gjøre med det jeg har. Altså, jeg skjønte jo ganske kjapt at Jeg kan ikke gjøre noen ting da, for å endre den situasjonen jeg sitter i. Uh, altså, jeg, jeg kunne ha sittet og, og sagt sånn, det skulle ikke ha vært sånn, og det var jo mange som sa det. Det skulle jo ikke bli sånn. Så jeg sa, men hvem er det som har sagt at det ikke skulle bli sånn? Jeg fikk ikke noe bok da jeg var født som har sånn, sånn her skal livet ditt bli. Og så blir det annerledes og så er det feil. Det er jo ikke sånn. Det er jo, av og til så tar livet noen vendinger du ikke helt kan kontrollere og ikke kan gjøre noe med. Og når du da sitter og ikke kan gjøre noen ting med omstendighetene da, eller hva, du, hva som er situasjonen, så kan du göra någonting med hvordan du förhåller dig till den. Det är er väl lite sån där det finns inte något dåligt väder, det er bara dåliga kläder. Ja. <laughs> Men det är er ju faktiskt nog i det för jag var ganska chockad att acceptera att okej, okay, då då har jag rätt sett fått en ny hon med kort då. Det känns lite ut som att du som när du blir född så så får du utdelat ett sätt med kort. Vi som är er födda i Norge, vi er jo, har ju allerede fått en väldigt god hon. Och så kändes det ut som att det var någon som på något tog två kort tillbaka och gav mig två andra kort om dem som måtte spille litt annerledes. Men jeg kunne fremdeles spille. Mm. Sånn at, hva kan jeg gjøre med det? Hva kan jeg gjøre med den situasjonen jeg er i? Det ble mye viktigere for mig enn hva kunne jeg ha gjort hvis det bare hadde vært. Fordi det var gjort. Og så prøvde jeg med en gang å bare glemme alternativet da. Fordi at, jeg kjente litt på det at jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis jeg ikke hadde blitt lam da. For eksempel for å ta den episoden der da. Fordi for alt jeg vet, så kunne jeg ha blitt påkjørt av drikken og drept dagen jeg hadde på. Hvis jeg ikke hadde vært på sykehuset og vært lam. Altså, det vet jeg jo ikke. Og hvis jeg sammenligne med det da, for i så fall så er det jo kjempebra å være lam. Da er jeg jo superflaks at jeg var på sykehuset og ikke var foran drikken. Altså, det er ikke et relevant alternativ å sammenligne med, fordi alternativet er falskt. Fordi jeg vet ikke hva det er. Så nå det eneste jeg kan forholde mig til er det som er. Ikke det som kunne ha vært eller skulle ha vært, men det som er, det er det jeg har. 
och då går det mycket mening för mig att tänka men kan göra med det och kan göra nu framöver med det jag har. Ok, jag vill väl gärna leva ett liv med mycket frihet som jag kan bestämma över. Jag lust att leva ett liv som är där jag kan göra de tingen jag vill. Och då måste jag bara tänka sån ok, kan göra, kan jag kan göra då? Jo, altså, hvis jag hvis jag lever då, genomsnittlig levnadsålder för kvinnor som är 84 år. Jag var 20 år då, det var lång. Ok, då vet jag det, då har jag 64 år rullsol då. Ok, vad man gör för att hantera 64 år rullsol? Hur ska man hantera det? Jo, nummer 1, man är diktstark. <laughs> altså, hvis armarna mina ska bära resten av kroppen och gör jobben för lår och höfte och knär och lägga och fota mm. resten av livet, då må jag vara så stark att jag grejer det utan att få belastningsskada överallt. Det är det ena, det andra man gör är att jag måste lära mig att hantera den rullstolen på en sån måte att den kan ta mig dit jag vill. Och så då börjar man tänka på att det är länkat rullstolen som är det ser att den står runt omkring. Så blir ju det helt fel för rullstolen är det bästa hjälpmedlet har. Jag måste liksom försöka bli bästa vän med den då. Se att det är den som ska ta mig runt. Jag kan inte vara sint på den. Alltså inte att rullstolen har varit mycket värre för det har jag måste krabba runt och det är slitsamt. Men du alla dessa tankarna som är ju nydligt att höra när du snakker om för jag tror alla som hör på kan uansett vad de har upplevt i livet kan överföra det till till något som har hänt med dem då smått eller stort. Mm. Og det som jag tänker är bara det är eh, det att du var 20 år och tänkte de tankarna var det någon som hjälpte dig till att komma på en sån klar tankerekke som du tydligen hade då? Nej, inte egentligen men jag var ju egentligen ganska heldig för jag hade ju varit på utväxling i USA så hade bott ett år i USA och så hade jag bott någon månad eller tre månader i Thailand och jobbat med barnhemsbarn från Burma och jag hade sett någon som hade det var en vitte mycket vanskligare än det jag hade. jag kunde bara tänka mig tänka vara liksom vara i, i en flyktingeläger då som en av de stora lägerna jag jobbat i där nere och där får en sån typ av skada. Jag var jättehelig som bodde i Norge. Så det här är fört nog egentligen ganska stor tacksamhet över det. Jag hade också ligget på sjukhus i USA och sett liksom hur det var där, hvis man inte hade ordentlig hälsoförsäkring. Alltså vi är superhelliga som har det hälsoväsendet vi har i Norge. Så man liksom sammanligna riktig väg då. Och så tänkte jag liksom att jag är ju jättehelig som 20 år och blivit lam för det har jag ju skick jag har liksom 20 år att bygga upp all muskulaturen till att kunna bära mig själv. Så man liksom sammanligna riktig väg då. Så själv om jag var ganska ung så hade jag nog jag var så heldig att jag hade sett någon andra ting som som gjorde att jag likväl grejde var tacksamlig för det jag hade då. Visste du att i i Kambodja så är genomsnittlig levnadsålder för en som har den samma typ av skada som jag 9 månader. Mm. Efter skada. Det dör av urinvägsinfektion. Ja. Från antibiotika. Det er, det er jo livets lotteri på så mange måter det da, oppsummert. Mm. Mm. Og da har du liksom alle mulighetene i verden egentlig i Norge da. Så du følte at det at, det at du så ferskt hade på nettina bilder av mennesker som var mye mer vanskelig i situasjonen enn deg, gjorde det lettere for dig å takle den tross alt ganske utfordrende situasjonen du selv hadde havnet i? Jeg følte i hvert fall at jeg var tross alt ganske heldig. Mm. Og at jeg likevel hadde veldig mange muligheter da. Um, for det hadde jeg jo. Ja. Og så handlet det mer om å prøve å bevise for omverdenen min. Ja, var det vanskelig? Var det vanskeligere å bevise de? Jeg tror det er mye verre å være pårørende enn å være 
den som är er i där vad det för i vart för följt är det då att när jag var i det själv så är er det min jobb att tackla det men för de runt så är er det mycket vanskligare att stå på att någon du är er glad i har det så tufft då och må igenom något sånt mm. det tror jag är er mycket du har mycket mer avmakt då för du har inte direkt eh, du kan inte bara gå in och göra det bättre så som mamma brukade säga si det jag skulle önska att jag kunde byta med det mm. så att jag kan bli lamm i stället så kan du gå men du kan inte göra det exakt Hvordan var det som trots allt ganska ung då att se föräldrarna din i en sån situation? Jag tyckte det var ganska tufft alltså för det var ju på en måte lite min skyld att de hade det så ont samtidigt som det inte var det. Jag kunde inte för att jag varit skadad sån. Um, så att jag tyckte det var ju sånt trasigt att det skulle vålla dem så mycket oro samtidigt som jag Och jag har så tänkt över det egentligen själv att jag ska klara det själv. Jag tränger inte hjälp. Mm. <laughs> så jag kommer inte komma här och försöka hjälpa mig. <laughs> för det har vi lite varit bry. Jag var väldigt rädd för att vara bry. Uh, men som mamma bara prövade och prövade och prövade att hjälpa mig med alla möjliga sån små ting hela tiden och prövade visa massa kärlek. Uh, så det, det kan nog kanske ha varit ett uttag nämligen egentligen för jag bara jag kom hem till jul liksom så hade mamma varit på hjälpmedelscentralen och fått tag i såna små tärskeludjävnarna då som hade lagt över hela huset ja. så jag skulle komma lätt runt det första jag gjorde det hade varit lamm liksom i två månader var bara gå och samla in alla de där tärskeludjävnarna och lägga dem i en en haug in på vaskrummet och liksom hur tror du jag ska lära mig hoppa kanta visst du driver och jävna alla kanter för mig det går inte an få dem bort kör dem tillbaka att tvinga att köra ner på hjälpcentralen och leverera allt tillbaka. Där följer jag där har vi ju ett sånt ganska gott bilde på hur du angriper livet då. Bort med bort med de som jävnar ut här gäller det bara lära sig hoppa över med en gång. Ja. Och det är er ju kanske något av det som alltså jag har ju snackat med dig så vitt om detta för du kom hit att det är er Eh, flera av gästerna i bra damer som ofta så spöjer vad en bra dam är er, eller vem som inspirerar sån och då är er Birgit Skarstein har blivit trukket fram av flera och jag husker speciellt eh, Trine Eilertsen politisk redaktör i Aftenposten. Hun eh, hade ett sånt mantra som hun hade då eh, delvis hämtat inspirerat fra dig att du ska ikke bruka krafter på ting du ikke kan få gjort något med. Uh, og det er jo ikke sant som vi selv <laughs> Ja, som jeg hver dag nesten prøver å leve efter det Men jeg synes det er Jeg synes det er vanskelig også uh, hva, uh, hva synes du er det vanskeligste Med å, med å prøve å strekke deg etter det? Jeg synes jo at det er vanskelig å se hva jeg ikke kan gjøre noe med Fordi jeg har hatt det så ja. føles ut som at Ja, men det her kan vi jo fikse <laughs> Det er jo ikke noe problem <laughs> Så man kunne kanskje uttale litt med Å si liksom heller ikke bruke kräfta på gör ting det det kräver för mycket att göra något med. Ja, nettop. Ja. <laughs> för att av och till så kan man ju flytta på ting men det är er bara inte värt det, ikvant och det är er egentligen det som idrottslivet är er ganska god på på och gör att tvinga dig att ta valg baserat på huvudmålet då. Alltså sånt som jag ska ro fort i VM. Um, det är er många kamper det går att ta på vägen dit. Mm. Men du måste vara selektiv med vad du väljer att bruka energi på. Så kan det vara du ska välja bort någonting som du kan göra något med også, men som du inte får nog igen då för att göra något med. Mm. Visst skönt kan mena. Ja, jag skönar vad du menar och så prövar jag. Pick your battles. Ja, och det är jag är enig, väldigt väldigt glad i den den inställningen särskilt när det gäller barnuppdragelse. Så prövar jag tänka vilka andra andra ting, men det är er ju stadigt är er det är er det ofta du måste låta ting, nej okej. Okay. Jag lar det bara gå liksom. Ja, alltså det är er ju det är er ju stött och stadigt ett eller annat. Mm. Man liksom bara med att trek pusten och lensa tillbaka och kanske inte gör det med akkurat nu. Mm. Um, ja, ja. 
Det er jo egentlig det. Så det kan være sånn småting, ikke sant? Det er som vi da, noe som har vært så sliten. Altså, når vi er i det der superkompen, det er veldig sånn, du får virkelig strekt grensene dine da. Fordi at du er så sliten at du blir helt ør i hodet. Hele kroppen er helt nedkjørt, så du blir liksom treg i bevegelsen og men jeg blir i hvert fall veldig emosjonell så jeg blir veldig fort rørt så jeg kan begynne å gråte av ingenting og bli veldig sånn og også bli irritert av veldig sånn lite fordi du er så på grensa, ikke sant av det du tåler, og når du da har et helt lag som gjør det der samtidig så må man liksom tråkke litt forsiktig med hverandre ja, hvordan har det vært nå da i det siste hvor mye grining har det vært? det har faktisk ikke vært så mye Tre dager, kanskje. Hva har det vært der i alle tre gangene, da? Eller er det på laget totalt? Nei, det har bare vært for meg, ja. Men jeg vet at alle sammen prøver å ta veldig hensyn til hverandre, så vi går hver for oss og griner, da. Ikke nødvendigvis av ting som er dramatiske, eller vondt, eller vanskelig med hverandre, at det krangler, eller sånn. Men sånn, jeg kan lese noe på nyhetene, og så tenker jeg, å, det er ikke så utrolig forferdelig. Og så begynner jeg å føle at, nei, har de det sånn? Å, stakkars, hvordan har de det? Og så begynner jeg bare å gråte. For jeg synes det er så synd på noen som har lest om, eller et eller annet sånn. Så alle følelsene er forsterket i den situasjonen du er i nå? Ja, veldig. Og da får du også øve deg veldig på det der, og hvordan skal jeg håndtere alle de tingene som egentlig ikke er så farlig det vanlig? Ikke sant? Så når du spør hvordan, altså å lene seg litt tilbake og kanskje ikke gjøre noe med alt. Ja, altså akkurat spesielt i de periodene der, hvis du blir veldig irritert da, som jeg kan bli når jeg er så bare sliten. Det er liksom, puste med nesa, puste ned i magen, bare si, det her går bra. La det være. Du hadde ikke vært irritert om det her hadde vært neste uke. Det er bare fordi du er så sliten. Det er du som må rone litt. Så neste uke er du roligere da, eller? Ja, det tror jeg. Så har jeg nok mye mer energi. Og det her, det kan jo kanskje du kjenne deg igjen da, som småbarnsmor, at av og til, du er jo ikke på topp hver dag. Absolutt ikke. Og noen dager er du bare fryktelig sliten. Men tar du da hensyn til det? Gjør du det selv? Ja, jeg prøver å gjøre som deg da, å pick my battles. Og det er jo, livet handler jo egentlig om å innse at man ikke alltid kan være perfekt på noen områder da, men at man skal gjøre det beste ut av det man har i dag men du skal jo ikke være du kan jo velge mer enn en ting maks to tenker jeg som du skal være perfekt på og da har jeg jo skikkelig sånn idrettsmentalitet fordi at du skal jo vinne på det som er dine styrker du skal være god på det du er god på og så skal du være akkurat så god som du trenger å være på de tingene du er dårlig på det her er jo sånn som hvis du leser eksamen hvis du velger å gjøre masse ting ved siden av studien kan du forvente å få A i alle fagene da må du velge da, hvilken fag er det du vil ha A i hvilken fag er det godt nok med B hvilken fag er det godt nok med C og hva er det egentlig du bare har lyst til å stå og sånn er det jo i livet vi kan jo ikke gå og være liksom altså passe på alltid, se perfekt ut, lage hjemmelaget mat og alle måltid, sørge for at alt tøy er ferdig vasket, at hver dag og sammenbrettet i alle skap, og rekke rundt alle venner og familie, og gjøre karriere på jobben med superresultat, number one, altså det går jo bare ikke an. Du er nødt til å velge deg hva du skal være god på, så må du bare gi litt bang i gjesten, altså. Du må bare avpasse deg, sånn verden er ikke number one. Nei, det er deilig. Man må bare minne seg selv på det. Og det er jo helt åpenbart hva du er, du skal jo til VM denne uka, så vi vet jo hva du er dritgod på. Men hva er det du er elendig på, Birgit? Oi, det er ganske mye, altså. Jeg har vært ganske dårlig til å følge opp en del venner og familie i perioder. 
Och det är som jag kan gå har liksom dåligt som vitt för. Mm. Uh, för det föles lite egoistisk för att um, jag fyller tiden med med mycket idrott och så har jag och engagemang och värv på sidan. Och då räckte ju inte allt. Du räcker ju inte bäst på allt. Och i perioder så har det varit allt för dåligt att fylla upp en eller annan familj och det det är sånt som jag prövar att bli bättre på då. Mm. Vad vad gör du för att för att bättre upp det? Inviterar du alla på på fest? Det är akademi. Ja, det är alla på en gång. Jag inviterar massor för jag älskar folk och syns jag har så är er så heldig för jag har så många fina människor i livet. Jag är er jämpeheldig men så räcker vi kanske sådana som jag. Så vi har ju stort sett liksom en eller två sån stora fester i året då. Vi bara inviterar allt. Och det är er när du liksom när du passar i följde träningsplanen då. Ja. Och då får då måste du då kan du lägga upp att du sån har fri dagen efter liksom eller ja. Ja, ja exakt. Eller att ja helst har fri dagen efter men också att det är er en period där det inte är er så hektiskt då, inte så mycket intens träning och sånt. Mm. Eh och det är er lite roligare så vi räcker liksom ordentligt ordentligt och sånt då. Hvordan er en fest hjemme hos dig? Det er veldig mye folk fra mye forskjellige miljøer. Eh, og så er det mange fantastiske mennesker som alle sammen har sine herlige sider og ting å komme med og bare er liksom bra folk da. Mm. Eh, masse mat og jeg vil jo at det skal være gjestfritt da. Alle, alle er velkommen. Uh, det synes jeg er kjempeartig Å ha mennesker fra forskjellige miljø Fordi at folk gjør så mye forskjellig, spennende Ja, for du har jo, du har jo liksom noen sånne fangarmer ute sånn, f- Først og fremst idrettsutøver Men så kjenner vi jo det fra ingen grenser Og du har jo dette, denne helt sånn åpenbare mye å lære oss Om hvordan man angriper livet uh, Og disse dørstokkene <laughs> uh, Og du, altså, du er politisk engasjert også uh, Hva er det jeg ikke har tatt med nå? For det er helt sikkert flere ting også bioteknologi, nu vad heter det? Ja, bioteknologi då. Ja, där er du sitter också. Är er det några fler ting? Föredrag håller du en jättemassa. Det är er liksom ja, liksom småvärv här och där. Mm. Men det är er bara ting som syns är er jättehyggligt. Och och bra då för för min del så ger liksom mening att ha någon annan bara i idrotten att hålla på med. Mm. Uh, på en, en måte så är er idrotten en en lite sån altopslukande sak men det att kunna bryna huvudet på någon annan alltså igen och där er en perspektiv exakt för att du blir så inmar i vårt uh, liksom häktad fast i sån små detaljer och uh, få inte alltid att se de stora bilderna när du sitter liksom helt uh, nerdad in i en hur uh, ska du lösa det rotaket lite bättre mm. uh, men det att då kunna liksom lyfta blicken och se si sån ska vi tillåta uh, uh, surrogati i Norge mm. <laughs> så är er sån shit kan jag driva med det dagligt och om där syns jag jättebart att kunna vara med och påverkar lite mer direkt då. Mm. Eh, så man menar att idrotten också är er en jättefin mått att påverka samhället på för att det är er ju en så inkluderande del av samhället vårt. Det är er en sån fällesskapsarena då. Nästan inte likt någon när vi har. Mm. Um, och den, den står som så gott exempel alltså tydligt exempel för mig i alla fall. Hur såna önskat samhället vårt ska vara och det ska vara rörigt och det ska vara inkluderande och det ska vara stort och det ska vara liksom en felles identitet då mm. eh, till oss alla samman. Eh, och så har jag skikligt lust att bara revolutionera paradetten då. <laughs> jag tänker att där 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 ska vi liksom lyfta oss ännu mer än det är er idag så att ända fler kan få lov att vara i aktivitet för det är er ju också egentligen det att vara toppidrottsutövare som är er, eh, det viktigaste, men det att skapa de fällesskapen då och de arenorna där vi kan vara samman, att man kan vara aktiv och mm. ha det bra i livet, det det är er jätte jättegøy. Du när du snackar engagerat om eh, om samhället om hur du vill det ska vara eh, raust och inkluderande och öppet. Eh, du är er väldigt samhällsengagerad, det skönjer jag. Glöder jag dig när du pratar om det. 
Vad tänker du om det norska samhället som det ser ut nu? Jag tänker att det är er väldigt viktigt att alla som bidrar där vi kan då. Um, att vi snackar pent om kortener. Mm. Att vi snackar te kortener. Att vi är er raus. Det syns är er jätteviktigt att vi att vi grejer och gick varandra lite släkt då och inte dra alla över en kam. Vi måste bli känt med kortener. Um, jag tror att um, när du ser över Europa då kostar det ena så USA. Uh, vi måste vi måste bygga bruar heller än murar. Det måste vi absolut och det startar med vardagsmötena, det startar med på skolan och på arbetsplatsen och speciellt hur vi snackar om kvarandra i medien. Mm. Er där vi kan nå ut så många. Jag husker för någon år sedan så det var då en så stor rom debatt. Um, och då var jag hemma i Levanger där som jag kommer ifrån. Och och då var jag besökt bestemora mig och så sa bestemora sen ja, man får ta allt man låst dörra för det nu kommer romfolkan. Oh, ja. Så kommer romfolkan. Ja, nu kommer romfolkan. Det har läst jag visat. Så jag bestemora har du sett några romfolk i Levanger? Nej. Nej, jag har aldrig sett några romfolk, men nu kommer de. Sen vad är er det som gör att bestemora Levanger sitter och är er rädd för romfolk? Alltså det är er ju inte Det jag har fått liksom inte helt ord en gång. Alltså vi helt sån vi måste sprida så mycket frykt. Vi måste bygga ner de murarna. Vi måste liksom försöka i vart fall snacka pent om kvarterna då. Så gott vi kan och inte inte skrämma upp kvarterna sån. Mm. Klarte du att förklara bestemoren din att inte att hon inte måste låsa dörra? Jag provade i vart fall. Eh och så tror jag hur likväl var lite skeptisk för det stod ju att visa Och vi står och visar så er det sant vet du. <laughs> Men har du känt på utanförskap i det här med att liksom putta folk i bås och sånt? Du är er ju kan fortsätta hon i rullstol, hon hon är er lite annledes så har du upplevt den typen utanförskap? Ja, det har jag. Um, det är er ju egentligen ganska sån speciellt med att få en en ryggmärgsskada för att jag var den samma dagen efter på mm. som jag var dagen för jag var skadad. Men jag upplevde ganska köpt egentligen att omgivelsen bynt att behandla mig ett annledes. Och jag var ju helt mentalt förberedd på det för att i mitt hode så var ju jag bara var ju bara Birgit. Ja. Och så gick jag ut på gatan och så rullade ut da. Så var det en gamla damma som kom bort mig och som klappade mig på hodet. Ja. Och klejt mig i kinne och prövade stikte mig som små pengar och sa liksom att det var så bra att jag var ute och gick på tur. Men så var jag egentligen på väg mellan två möten liksom med säcken liksom halvvägs bryggen i full fart med stava för att komma mest möjligt effektivt fram. Mm-hmm. Så att jag föll liksom att det var en sån krasch mellan den är känt jag var och den många runt mig plötsligt så på mig som då. Um, och det var ganska många som faktiskt började snacka till mig med baby stämme. Som man hade liksom inte helt skönt vad de sa. Uh, och det var det var väldigt väldigt rart alltså. Väldigt märkligt och efter den här ingen gränsserien då. En av de tillbakemeldingarna jag fick allmest av folk jag mött på gatan var folk som sa du är er ju också som oss ju. Ja. Och ja. så tänkte jag inte liksom så ja men vem är er vi då? Och vem är er dock? Och vem är er jag? Alltså är ju en av oss, är inte det då? Det det var egentligen ganska tufft för att det, det föll liksom som att det inte var jag som valde själv men jag vart liksom utdefinierat av oss. Hur mycket känner du på det nu? Hmm. Väldigt lite egentligen. 
men det handlar nog om att jag har funnit mig mer till rätta då. Jag har mitt liv med mina kollegor, mitt lag och min familj som jag är er i till daglig. och uh, så tror jag nog kanske att alltså för min del da, så så är er nog kanske en del av det kamuflerat och för att det nog är er fler som vet vem jag är er, då som vet att jag har ett klart hode. Ja. Och som snackar till mig som en vuxen person. Mm. Men jag kan inte där med si att det har blivit bättre för alla andra. Men det är er en av de tingen jag tänker är er lite viktigt då att jag har lust att vara med förmedla och bryta ner upp den känslan av olikhet. För vi är er så mycket mer lika än vi är er olika. Och um, vi kan vara med och bidra till att att ett att mångfaldet kan bli ännu rörsare då att vi kan bli ännu större så så är er det någonting som jag syns är er väldigt 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 bra. Ja och det är visar ju bara hur viktig och bra den öppenheten är er, då för det handlar ju som bestemora dig och exakt om uvitenhet och att uh, folk vet lite om andra människor och som lever ett lite annorlunda liv så i det man bara blir känt så är er det på mode det är er många av de där fördomarna som drar fram. Jag vet inte jag bebestämma och klapping på hodet, de försvinner väl. Man blir känt. Ja, då blir det mycket mindre eller jag det blir kanske lite närare då för ja, när man känner kvar mm-hmm. så har man mindre fördomar för man vet mer. Ja. Uh, og det ja, det är er ju jätteviktigt. Men likväl så kan det jo liksom komma bort och höra Jag det var hört för exempel en dag någon som sa liksom att uh, de hade hört från någon andra då som hade sagt sån åh jag kunde aldrig ha en kärst i rullstol. Mm. Sen sa men men vet du egentligen vad det är er att leva ett liv i rullstol? För det visste i vart fall inte jag för jag varit långsjöld. Det enda jag hade varit bort i var att jag jobbade hemsjukvården men så gick på vidaregående. Så hade varit bort i en del äldre i rullstol. Men det var den enda referensen jag hade så hade inte någon kunskap då och erfaring til å egentlig kunne mene om det. Mm. Uh, og da, da risikerer vi også å utelukke oss selv fra ting som kunne vært veldig bra i livet da. Hvis man velger å lukke øynene for det helt, og si at nei, men det er helt uaktuelt for mig. Mm. Jeg, jeg kan ikke være sammen med noen eller ha en venn i rullestol, fordi da blir livet mitt så passivt. Og så gjør du jo kanskje ikke det. Blir du lei deg når du hører sånne kommentarer? I starten så blev jeg mer lei meg. Men nu er det mer sånn at jeg tenker nettopp det da, at men de vet jo kanskje ikke bedre. Och hvis de har erfaring, så är er nog det då en, en dålig erfaring. Och det är er ju alla mest synd för de själ som inte är er öppen för de alternativa måtarna att göra ting på då. och nu i större grad så grejer jag nog skill med då. Och uh, det är ju inte kunna gå. Alltså det är er inte lika personligt längre för att uh, kanske ska se si det då att um, det är er liksom inte det är inte med dem inte lika för exempel eller det är er inte med dem tänker att det var svårt att vara samma det är er det att uh, jag inte kan gå och det är er nog helt annat än mig själv om det är er en del av mig det är er en egenskap vi är er med men det är er inte mig Hvis du skjønner hva jeg mener, jeg føler du mener. litt rann her nå. Men. Nei, men jeg forstår hva du mener. Og igen, det, er det er jo noe som man kan relatere sig til i små og store ting i livet, at, at det ikke nødvendigvis er dig det gäller när det är er någon som snakker generellt om ett tema man har ju man säger jag i vart fall man kan ha en tendens till att ta allt väldigt personligt men så har det ju sällan något med dig som person att göra absolut mm. och og också visst det har någonting med dig som person så kan ju den för exempel säga si sån åh hur gud i Solberg hur er någon sån och sån men det vet jag ju inte för jag känner dig 
Det vet jeg ikke. Hvis Nei. du ikke kjenner meg, det er helt riktig. Og da, har de, da er det egentlig ikke gyldig det de sier, da. Nei. Det er bare å minne seg selv på det når det blir sagt, ikke sant? Ja, mm. faktisk. Det er jo bare et bilde av det de har. Mm. Det forrige gang vi traff hverandre, så det var i sommer på Gå Sommer Norge. Eh, da intervjuet jeg deg. Jeg satt sammen med Bjarne Brønnebo. Det var også en fin opplevelse, men det er ekstra fint var at du satt deg sammen med kjæresten din. Eller forloveden er det, faktisk. Og da fortalte dere historien om eh, hvordan dere traff hverandre, eh, som var rett og slett når... Nei, var det han som var på jakt etter hybel, eller var det du? Det var Nei, begge... var du som skulle leie ut, og så kom han. <laughs> ja, altså han var jo på jakt etter et sted å bo, og jeg ja. var jo på jakt etter noen som kunne leie et rom hos meg. Ja. Så det var jo sånn vi fant hverandre ned. Uh, og jeg var jo i Italien på høydesamling med landslaget i Roing. Uh, Martin hadde nettopp fått en ny jobb i Oslo, så han måtte flytte på veldig kort varsel, så han fikk veldig kort tid på seg til å, å finne et nytt sted å bo. Og uh, jeg leide da bare ut et rom da. På... Nei, vet du hva? Det var faktisk han som hadde en annonse. Det var det, på hybelet.no. Og så gikk jeg liksom inn og kikket på hybelet der nå. Jeg synes det var helt perfekt hvis jeg kunne ha en person som kunne leie et rom hos meg, fordi jeg var jo på reise. Altså for hver uke jeg var hjemme, var jeg to og en halv uke på reise. Perfekte samboer, hvis man ikke vil se hverandre i det hele tatt. Helt riktig. Så når jeg fant hans annonse da, så stod det «Vil ikke bo i kollektiv». Vill bo alene. Vill ja. träng inte att ta kontakt hvis det är er kollektiv. Så det är er helt perfekt för det är er ju ett kollektiv. Jag ska nästan inte vara där. Så det är er ju superbra. Eh och han virkar som en väldigt väldigt fin fyr. Han eh, han hade massa bra egenskaper och sånting. Jag läste upp på någon som min faktiskt nej på annonsens för systrarna med. Ja. Och hur sa alltså han, nej men herregud, han där kan ju inte du ha som lejebror. Han där mode ju dejt. Så hun får ju så det hela. <laughs> ja men jag säger men jag har ju tid att ha kärleste. Det kunde bara glöm. <laughs> det är er inte aktuellt för mig att ha någon kärleste. Men han virker som en innmari fin fyr å bo med. <laughs> så da intervjuet han da, på Skype fra Alpan eh, med Rolandslaget som satt i kulissene og egentlig var veldig nysgjerrig på hva som skjedde, fordi at jeg hadde jo hatt med mascara. <laughs> så de blev jo super nysgjerrig, for det har jeg jo aldri. <laughs> Men, så jeg tror du også allerede der ante at dette var en kjekkas? Ja, det var jo kanskje mer det at jeg ville ikke skremme den bort med å liksom, se ut sånn som jeg vanligvis gjør. <laughs> Tenksom. Og der sitter jeg skikkelig rar jeg på toppen av et fjell i Italien med håret til alle kanter i treningsklær og ser skikkelig sliten ut. Så jeg tenkte at jeg må ordne meg litt ordentlig da, han har en ordentlig jobb og sånn. Så, og så fant jeg ut det da at han fikk en sånn testperiode da på to måneder, for jeg tenkte at jeg måtte ha lav terskel for å kunne hive den ut da, hvis det ikke funket. Ja. For det passet mig veldig dårlig egentlig å ha, ha noen boende der som ikke, ikke fungerte bra. Uh, og så kom vi flyttene inn da, og jeg hadde jo tatt over den leiligheten helt nettopp selv, så jeg hadde jo bare bodd der i ett og et halvt døgn når han kom. Um, og, og han var jo ganske sprek, han, han uh, kom jo liksom flyttene inn, og det første han gjorde var jo begynt å lage vaffel, fordi vi drev jo flytta av vi også, ikke sant? Ja. Uh, foreldrene mine var nede i Oslo og, og hjalp det. Uh, og så var jeg jo veldig mye borte da, sånn at vi fikk jo, det tok jo egentlig tid for oss å bli ordentlig kjent, men... Uh, Så blev han bonde da. Men, men det er bare veldig nysgjerrig på den overgangen fra sånn platonisk samboere han leier et rom av deg. Det må jo ha vært et øyeblikk hvor dere liksom skjønte, ok, her er noe mer. Hva var det? Når var det? Jeg vet ikke hva, det var en skikkelig rar periode altså. Fordi altså, jeg var jo så mye på reise at, at det, det dro jo liksom litt ut i tid, fordi jeg var... Jeg var ikke så mye hjemme. Men jeg tror det var liksom en gang jeg kom hjem fra en sånn treningssamling, og så skrev han på Messenger sånn, ja, lag litt middag til du kommer hjem liksom. Og så hadde han lagt tre retters middag med vinpakke. Ok! <laughs> han sa, ok! 
Du har det ja. Och när jag fortalte det till gutarna på laget så var de helt sån alltså du det där kommer inte att gå bra. Så jag sa nej nej men helt seriöst vi ska inte vi ska inte vara någonting jag orskar inte orskar inte ha liksom kärste det är er bara mas och styr och det blir bara drama och jalousi när jag är er så mycket på reise och jag reiser runt liksom med ett et landslag full av gott tränade män. Det blir bara styr jag orskar inte. Och så att det vart så fint att jag blev förälskad i henne och då fick jag helt panik. Då hade vi vi hade faktiskt en sån en stor fest då hemma hos oss med liksom landslaget och en, en del andra vänner då som var där. Och då hade jag druckit lite och då sa jag sån vet du vad Martin hvis, hvis det ska bli oss så må vi enten gifta oss eller så må du flytta ut för jag giddit nog mass. <laughs> vi gick ju helt nog ja. <laughs> men så var han ju förälskad nog då att han sa sån okej okay, ja men då gifter vi oss då. <laughs> Och det skadde ju också så sånt sett så var ju det ordnat sig bra då. Det gick ju fint. Ja, ja. Vi ju det men det var ju alltså det var bara fullt utslag av min kontrollmani. Allt ska liksom fixas ja. och ordnas och kontrolleras och vi säger inte har kontroll så blir jag helt så nöja. Så att inte han sprang med en gång det var egentligen under. <laughs> och har det blivit något drama så du säga? Nej, mindre än den skulle tänka alltså. men klart det är er ju väldigt mycket på resa då. Mm. Så är er mycket borta. och det tror jag är er krävande för de flesta som lever sån egentligen men mm. uh, man finner ju åt att göra det på da, så länge man är er inställd på det. Mm. Ska han vara med där till VM då? Han ska komma och se på. Ja. Så är det med lunchdagen på torsdag och så kommer han då fredagen uka ett på mm. samma pappa då. Vad betyder det för dig att ha det han där? Det är er väldigt hyggligt. Uh, han blir ju väldigt nervös då för att uh, han kan inte göra någonting. Han, han har inte särskilt kontakt med mig heller för vi går ju in i en sån bubbla. Ja. Uh, Så han han måste liksom bara gå och vänta på att det ska roligt upp då och hoppas det går bra. Mm. Gör det det då? Jag hoppas det. Är <laughs> er det sån jag vet att du är er ju har sett säkert mycket mental träning och har sett för dig detta löpet och sån men vad är er det du ser för dig när du när det som ska ske i Bulgarien och där i Bulgarien? Det är Det var liksom sån ro rapport i Guri Solberg. Det var bra huska. Hade inte helt självtillit nog. Men vad er du ser för dig? Mm. vi ser ju egentligen bara så olika ting då. och vi jobbar ju en del mentalt i förbindelse med vanlig träning, det kan vara så enkelt som att och efter en en vanlig ökta gå upp och så finna liksom tre ting då med den ökta som var bra och en ting jag ska göra bättre. och så jobbar vi liksom sån genom året. Mm. Och när det närmar sig konkurrensen och det här är er väldigt överförbart många ting i arbetslivet va då. Så sätter vi oss ner och så bygger vi sån en pyramid då med byggklossar med alla de tingen vi har gjort genom året som har varit bra. Exakt varför alltså koka är er som grund att det kämpte att gå bra i VM. Jo, fördi jag lyfte 3 kilo mer i bänkpress än jag gjorde i fjör. Eller det här övd masse på akkurat det vi har satt åren i vattnet. Det det fixar väldigt bra. Eh jag sover masse. Eh därför så är jag gott utvilt. Alltså alla såna alltså små stora ting da, som vi bygger upp så att vi till slut liksom har en pyramide så kan vi se på den och säga okej men det här är er alla grunden att det kommer att gå bra. och mm. eh, så t- har vi liksom rena visualiseringar av löpan då. Så när du frågar liksom vad sker i Bulgarien och vad tänker jag om det? Jo, nu har jag en pyramide med alla de tingen som jag har gjort då som är er, er goda förberedelser till att det ska gå bra. Och så har jag en plan eh, för löpet då sån taktisk eh hur jag ska lägga upp det. Och det är er en ganska kul tänker jag att du kan få hodet ut och göra. Alltså när vi sitter och visualiserar, jag sitter på sängkanten och har 186 i puls, 
som är er liksom bara ett slag under maxpuls bara på sitt och tänk att det är er i löpe. Det är er helt vilt och svett och vara röd i ansiktet och vara liksom helt anpussad bara med att sitta på sängkanten. För att du går så in i det att du liksom kroppen den känner påkänningarna som du ser för dig att du är er igenom. Ja, kroppen är er i löpe. Det är er så fascinerande. Ja, det är er jättesnedigt. Och då kan vi sitta och föreställa oss olika ting då, exakt. På i, I ett löp så kan jag tänka sån, ok, nu går jag och ska leda hela vägen och ska vinna. Då gör jag det sån. Och uh, så kan jag kanske vänta en tio minuter för du blir ju ganska sliten av det. Ja. Och så gör en ny runda då. Och så då visualiserar att någon andra går, för exempel halvvägs i löpet då, att någon andra går framme. Kan göra det när jag sitter. Och så tänker jag sån tak för tak då, helt för liksom sätta åra i varne, dra igenom, ta åra ut skli kroppen tillbaka puste och uh, så måste svara på att hur går då och föreställa mig hur som vill jag gjort det och uh, tälla tak då helt in till mål. Det är er sån uh, avancerad dagdrömming. Ja. Altså, sant, det är er sån sån som jag håll på med när jag var, var liten och så sov för mig ting som skulle ske som jag gläda mig till. Men detta här på lite mer sån avancerad nivå då. Men gör inte du det här lite rar när du för exempel ska vara programledare? Jo, men inte så detaljerat tror jag. Jag vet inte om jag hade fått upp eh, nervpulsen på måte, så jag kan se det för mig mycket och säkert för jag skulle träffa dig idag så har jag liksom tänkt hur blir det att möta henne kanske vi ska snacka om det utan att det är er, alltså det är er nog en sån light utgåva jag er bara fascinerad över hur förtätta och realistiskt det virker som det blir då ja, det är er jättekompakt <laughs> men det är er väl nog man måste lära sig Altså det att kunna visualisera på den måten. Du kan träna upp då. Ja. Men det handlar ju egentligen bara om att prova att sätta ner och lukta ögonen. Mm. Det gör alltid lukta ögonen mm. och så tänka att det är er där. Ja. Och då där är er det sån okej, okay, nu känner jag lukta av lövträd mm. och känner liksom lite av vind i ansiktet. Eh känner hur har jag henne? Jag har henne liksom föran höfta. Eh drar henne lite fram och tillbaka med åra, känner liksom vikten av åra i hornflata mm. känna att hur det känns ut när den touchar varna sätt mig i startposition starta liksom ta de första takan puste pusten är er viktig få pusten in i samma mm. rytme sånt känna att du du vet hur som känner sig vär i båten följ rytmen till båten um, och det kan man ju göra i väldigt många andra situationer mm. bara känna provosans att man är er där ja spännande Ja, er veldig fascinerende. Du, jeg eh, ba deg jo I, I går om å ta med en ting som sier noe om hvem du er. Du sa det var en spennende øvelse. Litt ja. vanskelig, sa du. <laughs> Men som alle utfordringer, så har du vel kastet dig over det? Ja. Har du kommet ja. til mål? Eh, jeg har det. Jeg var jo innom litt sånn forskjellige ting da. Eh, jeg spurte jo Martin da, hva han tenkte at jeg burde ha med meg. Eh, tenkte jeg kanskje han kjenner mig bedre enn det jeg kjenner meg selv. Mm. Eh, og han sa jo sånn, du burde ta med deg et eller annet sånn... Eh, superenergisk med massa energi. Han blev liksom uppgift för jag startade ju projektet hela tiden. Visst jag får lite fritid så börjar jag starta ett projekt med en gång så av och till sån för superkompo sånt så kommer det sin sån nu får du inte låta att starta ett enstaka projekt på en vecka. Ja. Nu måste du hålla i skinne. <laughs> så jag vurderade om jag skulle finna ett eller annat som som hade lite mycket energi, ett batteri eller något sånt. Men <laughs> så ändte jag då upp med Det är er väldigt bra. Badehetta alla charter Hilde är er på något mindre referens då. Ja, det är er lite sån. Det är er lite sån fördi 
livet. Mamma mamma brukte si det, ikvant, att det blir inte mer artigt än du lager själv. Det är er väldigt viktigt. Och du måste liksom en ting är er de stora målen och VM och allt sånt där grejer. Men något helt annat är er ju vardagen då. Ja. Och ha det liksom bra i vardagen och kosa i vardagen. Och det kan du vara det ansvar för själv, inte sant? och det finns ju som regel bra då i varje situation på en eller annan måte och så kostar liksom Noe av det värsta jag vet och gör det är er reseregningar och regnskap. Åh, känner du henne? Ja, 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 ja. Du är hör liksom på på lyden din och ja, att du bara När vi så lyser det där in i regnskapet. Ja. Jag ser för mig de stränga damerna på ekonomiavdelningen som men nog om det. Er ja. Problem. Ja. Ja, men jag känner det alltså. Det det är er liksom det värsta att sitta med kökmor hemma med liksom sån bunke då med med kvitteringar som är er samlade upp sedan januari liksom. Åh. Och ska börja liksom limma och sortera och vad går och vad går inte och så. Och då då rotnade det liksom lite inne i mig. Eh men det måste ju göras. Liksom du måste ju göra det för att kunna göra de artiga tingarna därpå och för. Men då hände att jag hämtade fram den här då badhatten och satt den på huvudet och så sitta och göra regnskap i den här badhatten. För det då är er det ju lite morsamt och när då Martin kommer hem från jobb så börjar han bara flyr när jag sitter på kökna i blomsterbadhatten och sorterar kvitteringar. Då vet han vad som föregår. Ja, då men då då blir det med hyggligt med en gång, ikke sant? Ja, kanske jag ska börja med då så blir jag inte så rädd för att göra fel så att jag får käft och sånt. Nej 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 du måste ju göra fel. Nej men det är er för mycket luftmotstånd att börja med den där när du sitter och ska ro hem. Jag tror det alltså. Själv om det säkert har varit ganska bra blickfång då. Ja, det det tror jag. Look at her, Birgit Skarstein. Look at that hat. Då får den där mer kamera på där. Laughing her way all the way down. Ja. Jag menar alltså badehette när du gör reseregningar det är er nog ett gott livsråd från Skarstein här. Mot jag är så allvarlig. Nej. Jag är gott att säga det. och du kan där er, kan du kan bara behålla den på för jag tänkte jag skulle fråga dig eh de dessa tre frågorna som jag ställde till alla mina gäster och det första ja nej det er kanske för jag plejer att fråga folk hur lång tid de brukte på att finna ut vad de skulle ha på sig idag. Det har varit morsamt vis badet var del att det då. Du hade ju inte den på dig när du kom. Kan jag avslöja det? Hade du inte det. Vet du vad jag är Jag är er liksom eh, väldigt enkel på det där. Jag brukar som regel 0,2 sekund om dagen på det för att jag går ju stort sett i träningskläder och det första jag gör i morgon är er att gå på träning. Så då har jag egentligen då har jag ju har jag liksom det i box då. Men eh, nu har jag på mig ordentligt kläder. Mm. Eh, faktiskt och och det här är er ju det andra jag går i då när jag inte går i i träningskläder så går jag som regel i ullundertöj. Ja. Jag sitter också i ullundertöj idag bara så det är så. Åh, det är er deilig. Och nu är er det lite höst, ikvant och min uppgift nummer en och den här vakuumperioden för VM är er ju bara att undgå bli sjuk. Mm. Eh och då är er det väldigt deilig att ha lite ull. Mm. Eh och vanligtvis så är er det ju sån där sån tuftöver och dälig och såna sportsting men det är er alltid det passar sig det eller. Så idag har jag faktiskt fått tag i en sån där L och ill skjorta som ser ut som en helt vanlig skjorta, den är er kamouflerad som en vanlig gensi, men egentligen är er det ull. Ja, jättefint. Ja, jättedeilig. Är er det så att det man blir lite extra förfänglig de få timmen när man inte har på svettet träningskläder? Inte för min del i vart fall. Alltså <laughs> som sagt lager reagerat med en gång jag hade ett mascara på mig. <laughs> Men det är er väldigt deilig då. Men vi är er väldigt upptagna av att kroppen ska fungera, det är er det som är er det viktiga. Ja. Egentligen att du ska ha liksom bra med näring och praktiska plagg och såna ting. Eh och jag följer egentligen att att så väldigt mycket av mig är er så tätt kopplat till hur jag ser ut. 
Eh, og det er egentlig deilig, fordi da trenger ikke jeg tenke så veldig mye på det. Men det er jo greit å kle seg sånn at du passer litt inn da, dit du skal. <laughs> det andre er også knyttet litt i denne perioden du er inne i nå. Hva spiste du til frokost i dag? For det er sikkert viktig nå. Jeg vet ikke hva, i dag er jo en skikkelig dårlig dag å stille spørsmål da. Fordi det første jeg gjorde i dag var jo faktisk at det var på sånn kroppsscan. Oj. Eh, og da da er vi oppe på lympatoppen og så får vi så skanner de bare rett og rett igjennom hele kroppen vår og så får du vite eh, hvor mye muskulatur har du, hvor mye fett har du, hvor mye musk- sånn benmasse har du. Eh, og da kan ikke du ikke spise noe først. Nej, ok. Sånn at jeg spiste jo egentlig ikke frokost før litt ut på dagen. Um, men da spiste jeg sånn, sånn der chia-pudding og omelett og frukt. Men hvordan var scanningen? Den var kjempebra! Har du gjort fremgang? Enda ja. mer fremgang? Ja, vet du hva? Ah, vet du, vi har jo jobbet i, I sommer med styrke på, på øvre del av rygg og bryst. Og hadde jo gått opp 850 gram. Eller en sånn flintsteik da, som har ja. styrketrener våre sa. Det har gått opp en flintsteik i muskelmasse. Ja. <laughs> og det er jo veldig, veldig bra. Det er godt å ha med sig inn i VM nå. Ja, og igjen da, så har du det der med, med tall. Fordi at når jeg står på startstreken, så, så nytter ikke for mig å si sånn, du er kjempeflink, det her går kjempebra. Jeg må si sånn, du kan gjøre det kjempebra nå, fordi du har gått opp en flintsteik i muskelmasse. Ja. <laughs> Eller fordi du har neilet den starten så mange ganger på trening. Det må liksom være en sånn begrunnet uh, kjørt litt da. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, du har et kon- noe konkret å knagge det på, på en måte. Ja, ja. ikke sant? Og der, og der har vi jo, der handler det egentlig bare om å ha fantasien da, å finne gode grunner til hvorfor det går bra. Mm. Men, ikke, ikke sånn selvbedrag, men sånn, uh, du skal ha en, en, eller for min del da, en, en velbegrunnet trygghet. Mm. Uh, og da er det veldig deilig å se sånne tall da. Ja, ja, ja. <laughs> og så er det veldig det at det gikk den veien da, og ikke motsatt vei da. Men da hadde jeg sikkert tenkt sånn, ja, men det er jo fordi jeg har gjort kjempeframgang på det tekniske. Ja, ja, ja. Og da kan det være en fordel i stedet. Og det er morsomt at du svarer på alle disse spørsmålene med den badehælla på huvudet. Jeg angrer på at vi ikke, ikke fikk den fram tidligere. Du, du, du blir litt mindre nervøs, ikke sant? Og ja, ja, så det er, det er en veldig deilig effekt på stemningen. Vil du få en sånn her som du kan ha her, så hvis du har noen gjester her som du egentlig er litt sånn uh, nerva for å møte, så kan du bare be dem å ta den på seg når de kommer inn i studio, så blir det ikke noe skummelt. Hvis Erna Solberg kommer. Ja, for det er nesten liksom som forestiller seg interviewobjektet naken. Ja, så det er nesten litt sånn hersketeknikk. Ja, det er Jeg vet ikke om det går. Når hadde du sex sist? Åh. Oh. Vet du hva? Vi, jeg og Martin har liksom vært en del offentlig det siste, mm. men uh, han er egentlig en ganske privat fyr, så ja. det har liksom, uh, uh, han har liksom virkelig vært flink til å gå utenfor komfortzonen. Uh, men i og med at det er liksom et spørsmål som går på mer enn meg da, også på han, ja, så tror jeg ikke skal svare på det. Men det er et veldig direkte spørsmål. Ja, jeg vet. Så det er bra da, på det badet. <laughs> men... <laughs> <laughs> men sånn som for han å være sånn som forrige gang vi møtte hverandre i går sommer Norge eh, synes han det er stress? det var jo første gangen han var på live tv mm. det han klarte seg veldig bra ja du synes det? ja ja det ja, ja. ja han var kjempeflink um, men det er klart det er jo litt annerledes da fordi mm. at um, uh, det er jo det er jo veldig eksponert ikke sant? det er mange som ser på det mm. og, og så kan man jo tenke litt sånn Ikke han da, men en kan jeg tenke på, jeg har jo tenkt mange ganger selv, sånn, ah, skulle ikke sagt det, eller skulle ha sagt det, og øynom alle tror at det er en dust nå, fordi jeg måtte gå et så utrolig unianset svar. Altså, man kan jo få litt sånn angst, 
eh, för sånne ting. Men eh, synes han klarer seg veldig, veldig fint da. Mm. Eh, men det er ikke, det er ikke bare, bare å bli kastet ut i det. Også fordi at veldig mange av de spørsmålene han får dreier seg om meg. Ja. Og det tror jeg er litt sånn rart egentlig, å være litt sånn eh, være i søkelyset i kraft av å være sammen med noen. Eh, og da tror jeg det er litt viktig at man passer på også hvor er de private grensene og og hvem er jeg, da? Mm. Tror du det? Er mannen din mye med det? Nej, Ikke så mye. Nei. Og han blir jo for eksempel, hvis jeg stiller inn til objektet det spørsmålet som jeg nettopp stilte deg, og de sier, det er når at du er sexist, og hvis... <laughs> og jeg kommer til å svare på det. Da, altså, jeg burde nok gjøre det samme som du gjorde nå. For det er noe med når man utleverer andre også, så bør man jo helst ta en liten sjekk om de synes det er greit. Men det der er faktisk et veldig, veldig godt poeng, fordi... Mm. Uh, og jeg har jo liksom brent meg litt rundt på det selv også, ikke sant? Og da jeg sitter og skrevler og tenker sånn, ja, men det her er jo ikke noe farlig å si. Mm. Uh, men så er det kanskje farlig for den andre. Ja, ja, ja. Uh, og, så, og i hvert fall hvis man ikke er i utgangspunktet er så veldig mye i media. Uh, ja. Og både fordi da legger folk mer merke til det, mm. uh, men også fordi at jeg tenker at det, man må jo være, man må få lov til å bestemme selv hva man vil skal ut da. Men uh, ja, det er nok veldig avhengig av person til person. Er det mange som svarer på det spørsmålet? Litt sånn 50-50. Du skal slippe å svare på sexlivet ditt, men jeg kom på at det hadde vært en skadere gift til dere. Altså det skal jo åpenbart det, men er det sånn, er det på planleggingsgreiene nå, eller? Det som er utfordringen er egentlig at jeg ikke får det helt til å passe inn i min treningsplan. <laughs> men jeg har to dager i august. Nei, jeg har svar på 2019, så Det er den ene helga i juli, og det forutsetter at ikke det blir verdenskøpt den helga. <laughs> og Og så har jeg mye venninner som har giftet seg, og jeg synes det virker som at det er så mange som stresser så mye. Mm. Uh, og jeg har ikke noe lyst til at det skal bli stress og kjipt. Uh, så vi stresser ikke så veldig mye med det, men uh, uh, vi planlegger litt sånn smått som smått. Uh, mm. Det gjør vi, og tar det litt som det kommer egentlig. Så, det, så skal vi, uh, vi har kompromisset litt da, på det at uh, vi har en Martin blir jo 30 i mai, og jeg blir jo 30 i februar. Så vi skal ha en sånn skikkelig 60-årsfest da, ja. etter VM. Det blir bra. <laughs> og det blir jo liksom en sånn test da, på hvordan vi håndterer en stor uh, happening med ja. mye folk. <laughs> Kommer til å bli en bra fest, det tenker jeg meg. Jeg håper det. <laughs> skal ikke være så høytidlig i hvert fall. Nei. Det er mye trøndere og <laughs> mye, kanskje ikke så mye skinnvest, men veldig mye dansing, tror jeg. <laughs> kanskje kommer det en uh, badehette fram også. Sveiste <laughs> kveld. Du, Birgit, uh, Veldig hyggelig å snakke med dig Og lykke, eller skal man si, er det, skal jeg si toy toy, break legs, lykke til, til i VM. Takk for det. Det var ja. veldig, veldig hyggelig å få komme og skrevle litt før vi får. Ja, så fikk du liksom uh, luftet deg litt. Fylt på en sosial kota, tusen takk. Ja, det var bare hyggelig snilt. Og så er det bare sånn, nå bare bank i bordet. Jeg håper jeg bare ikke jeg har gitt deg noen sånne basilisker på veien inn. Du har jo på deg ull-t-shirt. Ja, jeg vet. Det går noe bra. Det går noe bra.